0: Esse é o podcast
1: Speak
0: Up! Podcast do CCB São Bernardo do Campo.
1: Comecei a estudar cinema, por causa de uma oficina gratuita, né, na, na cidade de São Caetano, é onde eu moro hoje, mas na época eu não morava na cidade, e essa oficina me despertou a vontade, na verdade, de, de estudar cinema, isso em, tô ficando velha, né, então isso foi em 2005, aí eu resolvi, em 2006, né, fazer faculdade, entrei na faculdade, foi em 2004, né. Naquele período, é, hoje a gente infelizmente tem um crescimento né, do setor audiovisual, mas ali não, não parecia muito promissor né fazer uma faculdade de cinema. Assim. Mas eu queria, tive apoio familiar e fui. Assim, eu fui estudar em Santa Catarina, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E a partir da faculdade, aí sim, né, eu, eu conheci a área, eu cheguei na faculdade totalmente crua, não sabia a diferença entre uma película e um o VHS, né, que eram as tecnologias disponíveis né, na, na época, não sabia absolutamente nada. Isso foi muito bom, na real, né, porque eu consegui aproveitar a faculdade, ela me trouxe realmente uma base. Aí eu entrei no mercado primeiro como editora, né, como montadora, que é uma área extremamente masculina, e aí depois a gente fala um pouco disso. né. Então eu comecei já numa área muito masculina, e aí, conforme o tempo foi passando, eu falei, não, eu quero dirigir os filmes, eu quero ser diretora também. E aí, comecei a dirigir os filmes, é, fui, a, agora eu tô um pouco afastada da sala de aula, né, mas fui professora por bastante tempo, né, na, nas áreas de, de edição e produção. E agora estou também minha produtora também. Aí, aí, enfim, né, então aí a partir disso, né, então eu posso dizer que eu tenho a a sorte assim né o privilégio de estar na área desde assim eu comecei a trabalhar com com cinema dentro da faculdade né no laboratório de estudos de cinema que tinha lá na UFSC, que quando eu morava no sul ainda e aí depois é, quando eu voltei aqui né para casa para casa da minha mãe em São Paulo né no ABC aí eu também continuei fui trabalhar com eventos corporativos primeiro depois eu entrei né como estagiária na, na Rede Record, depois trabalhei como editora no, na Band, assim, mas eu fiquei bem pouquinho tempo, entrei no CAV, estou lá até hoje, passei por várias funções. E acho que a parte mais legal é que eu consigo hoje dirigir meus documentários e fazer meus filmes. É, esse ano lancei dois curtas, ano que vem tem mais um aí para ser lançado, e então nessa, nessa área por aí.
0: Que linda, o sorriso até abre quando você falou dos curtas, né? É, <risos> porque. Eu dei uma olhadinha no Instagram e depois eu pergunte mais. Né? Mas isso é uma curiosidade minha, eu queria muito saber. Você até comentou que a primeira vez que você foi a comunidade, foi da família. Só que a gente sabe que no Brasil, quem decide lidar com a arte, geralmente, enfim, elas fazem uma coisa ruim, acham que não vai dar certo. Então, o que, que vocês veem em relação a isso? Com a sua família foi ok? Por exemplo, os alunos, o pessoal educado. Como você sente? Acho que as pessoas se sentem meio sem vontade de fazer o que elas realmente querem e que sabem que não tem tanta oportunidade.
1: Olha, eu acho que assim, quando eu fui quando eu decidi fazer cinema, antes eu queria fazer arquitetura, assim, né? Na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu queria fazer um monte de coisa, não, enfim... É, mas antes, aí eu fui fazer tech, né, fazer design de interiores, achei o máximo o curso, mas falei, ah, ok, achei legal, mas não quero fazer arquitetura. E, e essa experiência, aí conversei né, com, com minha mãe, né, que sempre me deu muito suporte, falou, ó, não quero mais fazer arquitetura, e, e exatamente por causa dessa dúvida que eu fui procurar lá, né, o um curso para fazer em esse curso grátis, né, que eu falei, essa oficina, que é muito pra... É muito parecida com as oficinas que a gente tem hoje no CAV. assim, né, era é uma oficina gratuita, de duração de seis meses, e me trouxe, de iniciação, e me trouxe muita base, e a partir disso eu falei, mãe, eu quero fazer cinema. Obviamente, minha mãe sempre me apoiou em, em tudo, assim, né, mas a relação, a, a, a primeira reação não foi, tipo, nossa, que maravilhoso, sempre sonhei com isso, e eu acho que o que acaba acontecendo é que os, os nossos pais, assim, estou, estou falando, claro, de pais que amam, né, como, como são os meus, eu sei que nem todas as famílias têm essa situação, mas existe uma preocupação do tipo assim, tá, será que essa pessoa vai conseguir trabalhar no mercado e isso vai conseguir ser um sustento? Porque existem áreas que são mais mais certas, né? não vou dizer fáceis, porque eu acho que nenhuma área é fácil, mas assim se você faz, por exemplo, administração de empresas, existe um ramo muito grande para se trabalhar. E quando você diz que você faz cinema ou quando você faz artes plásticas, esse ramo ele ele é mais restrito, embora ele exista, existe um mercado para todas as áreas. Então, no primeiro momento, eu vejo que os pais, né como de novo, esses pais que, que são presentes e que estão ali junto, às vezes essa, é, essa relutância nas artes também é uma, é uma preocupação, então, é, e quando a gente escolhe, claro que com 18 anos eu não tinha essa visão, né, tenho essa visão hoje, assim, com 18 anos eu só queria fazer cinema porque eu achava legal. Mas eu acho que você também saber que, poxa, se você quer fazer artes, a sua carreira vai ser mais difícil. Ou pelo menos vai ser mais complexa. Você não vai ter um trabalho fixo. Dificilmente vai ter um trabalho fixo. No audiovisual tem as TVs. Mas, então, acho que tem esse, esse processo. Tanto do, dos, dos filhos, assim, né? Que era o lugar que eu estava com 18 anos ali. E dos pais também, né? Dependendo da, da família, as pessoas não têm muito contato com o mundo das artes. E isso causa também, às vezes, um certo estranhamento ou ou enfim, né, um receio de tipo, poxa, minha filha vai passar fome, porque eu acho que acho que tinha esse receio, né, da minha mãe também. É, ah, é, o que, que ela vai trabalhar? Ela vai trabalhar com o quê? E no final ela trabalha na área, mas acho que é um, é um receio, e eu acho que é um receio válido. Mas hoje a gente tem um mercado em crescimento, felizmente, e isso pode ser um tranquilizador para esses pais e essas mulheres preocupadas.
0: Legal saber que você que tá na área considera que está em crescimento. Né? Porque, como você falou, é coerente ter esse medo, mas é triste, né? Porque muita gente acaba não fazendo o que quer. É. Que bom que você fez e deu super certo, né?
1: É, e, e acho que tem uma coisa que é assim, separando do sonho, é, expectativa e realidade, sabe? Eu, eu, quando eu tava no salário, eu sempre brincava com os meus alunos, assim com os meninos também tem muita coisa que eu faço que é muito legal os curtas são muito legais, tá? mesmo quando eu monto um conteúdo, é muito legal é uma coisa tipo, que me dá muito prazer eu gosto muito de fazer, mas tem uma série de outras coisas que eu faço que não são legais prestação de contas é uma coisa bem chata, inclusive é, por exemplo, agora eu tô com um trabalho, o tema em si é legal né? que são, é ciência mas assim, é a legendagem, né, minha produtora faz esse tipo de serviço, não é a coisa mais legal do mundo, não tô dizendo nem que é chato, mas assim, é um trabalho muito mais mecânico, né, de tradução, de legendagem, de revisão, de ver se tá tudo certinho, mas esses trabalhos, é... às vezes eu faço institucional, faço muito institucional de empresa, claro que as institucionais são super legais, mas tem institucionais que não são tão legais de, de fazer, e... E isso faz parte do trabalho, então nem todo trabalho vai ser prazeroso o tempo todo, senão não se chamaria trabalho, seria hobby. Então, mas é claro que ao ter escolhido essa profissão e ao trabalhar com ela, eu, eu digo que os prós pra mim são melhores do que os contras, mas aí você precisa também entender que nem tudo vai ser legal.
0: É exatamente isso, né? Saber escolher entre os prós e os contras. Isso é o ponto né? de tudo na vida, não só no cinema. Legal. E agora eu queria saber um pouco o que você comentou da relação de ser uma área muito masculina que você entrou. Como que você vê isso, essa questão do machismo?
1: Olha, é, o que eu vou dizer talvez seja bastante duro, assim, mas o machismo só me pegou, assim, eu senti o machismo. Forte quando eu fui para a gestão. Então, mesmo na, nas ilhas de edição, ele, ele estava presente, né? Quando eu comecei, como eu falei, comecei ali como editora e, e eram ambientes muito masculinos, assim. Eu cansei de, de ser a única mulher naquele naquele setor e, e até aí tudo bem. Assim, os meninos do setor que eu trabalhava, nos no, dois, né, lugares que eu trabalhei, que eram muito masculinos, sempre foram muito respeitosos comigo mas eu estava numa posição de editora e, e de alguém que estava que ali é, sendo demandada olha, eu preciso que você faça alguma coisa eu ia lá, eu fazia, e, enfim então, a, ali naquele, naquele ambiente estava tudo certo o que acabou me incomodando quando eu fui para o grupo Bandeirantes na época tínhamos uma outra editora e eu e aconteceu com uma certa frequência e quando as pessoas iam apresentar é, e era um ambiente muito masculino ah, chegou a Denise aqui, nova editora, etc. E o a a que eu mais ouvia era, tipo... Ah, alguém pra vir aqui com a fulana, né? Que era a editora X, pra embelezar o setor, assim. Nossa. Né? Com uma piadinha. E a gente ouvia isso o tempo inteiro. Honestamente, muitas das pessoas que faziam essa piada realmente achavam que estavam fazendo um elogio e que tava tudo certo. Porque também tinham questões geracionais ali, muitas vezes. Mas era uma coisa que incomodava muito. Porque toda vez que, tanto eu quanto... Minha colega, nos apresentadas para outra pessoa, a gente ouvia essa piadinha, era tipo, tá, eu estou aqui para trabalhar igual o editor aqui do lado, não para embelezar os setores, não faz o menor sentido. Mas o machismo veio quando eu fui para as posições de gestão, é, no sentido de que, olha, eu tenho uma demanda, eu sou sua gestora, é, e eu estou fazendo um pedido, ou eu estou propondo um projeto, ou eu estou, enfim... É, dentro do mundo da gestão e aí as coisas aí no negócio veio assim seja às vezes, dirigindo filmes é, seja em cargos que eu ocupei eu ocupo de coisas que você você propõe um projeto e e assim eu, até uma vez eu comentei né com com uma colega eu falei assim se fosse um homem essa reação não teria acontecido porque eu estive na posição onde era um homem antes de mim e isso não não acontecia. Então eu acho que o que acaba acontecendo que incomoda, de fato, as pessoas é, é a posição de gestão. É muitas vezes é, é que quando eu digo receber ordens não é no sentido do autoritarismo porque eu realmente não acredito nisso, mas assim é a partir do momento que poxa eu tenho que que seguir essa pessoa e essa pessoa é uma mulher. E, e, a, e isso, isso aparece, às vezes, de forma muito sutil E, e claro, isso incomoda uhum. Mas, ao mesmo, ao mesmo tempo, a gente vai criando mecanismos de defesa também o meu mecanismo de defesa é seguir em frente Acho que, enquanto estiver incomodando, tá bom
0: Exato e Fazer a sua parte bem feita, né? Se ela só beleza, não, vou trabalhar E trabalhar muito bem Não, quando o empregado chegou também essa questão do mecanismo, né? Então a gente tem que. Eu achei muito interessante o que você falou ah, A maioria das pessoas que me falavam isso não era na má intenção. Era com a intenção de realmente me elogiar, porque elas não sabiam discernir que isso é muito ridículo. Então, é um cultural. cultural, Mas aí, conforme você vai lidando, também, né, em todas as áreas, a gente coloca esse olhar. E uhum. é legal. É, se você quiser falar agora um pouco sobre os seus projetos, eu vi um pouco dos seus eu vou falar até no fim chamado Cartas para Cecília. É. Estou muito a fim de ver. A gente quer assistir juntos. Né? Exato. <risos> Exato. Se você quiser falar um pouco sobre os seus projetos bem, o projetos atuais,
1: Cartas? O Cartas é, é um filme, é um filme recente. Assim, eu tenho dois filmes que são super recentes, né? Hum. O Cartas para Cecília. E o Águas Passadas. O, o Cartas para Cecília, ele é um filme que foi produzido... É, a produção dele começa em 2016, então ele é um filme de produção longa. É um filme que eu fiz em homenagem à minha avó. E, então, em 2016, ela estava viva, eu gravei uma entrevista com ela. Essa entrevista ficou é, guardada né, por algum tempo. E, e aí, eu decidi né, que eu só finalizaria o filme quando ela é, tivesse morrido, porque era, era muito complicado, né? Para a questão dos sentimentos que o filme produzia em mim. E esse filme basicamente conta a história da Cecília, né, que, é, que era minha avó. E ela e meu avô, na década de 1950, namoraram por carta por três anos. Essas cartas estão aqui atrás, depois eu posso pegar e mostrar qualquer coisa. E. E eu roubei essas cartas, assim, roubei porque minha avó queimou as cartas e jogou no lixo, eu roubei as cartas do lixo. E, e ali tinha um universo, assim, não só o um universo da, da minha própria intimidade dela, né, e dessa invasão de privacidade, mas também pelo fato de que havia um recorte do, das relações sociais na década de 1950, assim, a partir do registro pessoal dessas cartas. E havia um... A gente falou, né, de, de questões estruturais, tem muitas coisas ali, tem o machismo estrutural, tem o racismo estrutural também nessa, nessas relações do dia a dia. Uhum. É, e aí, eu acabei construindo um filme sobre isso, esse filme tá indo, felizmente, muito bem, obrigado, assim, melhor do que até eu poderia ter imaginado, então ele... Eu tive a felicidade de ganhar três prêmios com ele, já embarcando para uma viagem daqui a pouco para um festival internacional com ele e, e acho que é um filme assim muito nesse momento muito emblemático né para mim primeiro por, por ter sido um filme muito pessoal mas ao mesmo tempo eu experimentei outras linguagens né, nesse filme então tem uma um aprendizado na hora de construir esse filme eu acho que o mais legal de tudo é as coisas que ele tá me trazendo assim. E, e o Águas Façadas, que é um outro filme que eu produzi né, nesse ano, que também tem circulado bem. É um documentário sobre a história dos rios do ABC, né, pelo ponto de vista das pessoas mais velhas que viviam na região. Esses filmes estão circulando. Quando tiver um eles estiverem num festival, porque agora Aí eu mando o link pra Camila Ela compartilha com vocês, vocês poderiam Por assistir
0: Por favor, eu tô arrepiada Eu tenho <risos> uma olhada aqui em assim, cima Eu entrei no site, eu consegui vender um pouco As questões das premiações de cartas pra família Só de ler assim A sinopse, eu mas agora você contando, que Coisa linda, eu acho que esse é o O amor, né, pelo cinema Você ter coragem de colocar algo seu Pessoal em algo que o mundo Vai ver, isso é mesmo Audacioso, né? Que... É, 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 é isso que eu cristo no né, cinema, que a que é esse teatro, que a gente coloca em uma linguagem que é pra... a gente coloca do nosso coração, da nossa vida pessoal Algo que vai, talvez, até mudar a vida dessa pessoa, porque eu ouvi você falando E eu também tenho um código do meu avô, que ele deixou pra minha avô E isso me, me fez ter uma conexão com ele muito, muito, tipo, que eu nunca pensei que eu ia ter Porque eu conheci ele, eu era uma criança, a gente acabou conhecendo, né? E eu tenho aquelas cartas lá, eu pensei fazer um livro com elas, algo assim, e eu fiquei muito tocada com isso, porque disse que é a história é. pessoal. Porque realmente sobre isso, é, é a arte que toca a vida das outras pessoas. Eu fiquei preocupada, eu tive que... e ainda nem assisti yeah. Ela. Yeah, imagina, imagina quando eu assisti, já tô
1: chorando. <risos> eu acho, e eu acho muito legal, assim, se você tem essas cartas. Ou Não precisa ter cartas, assim, as cartas foram, foram coisas que bem, eu roubei, mas elas caíram no meu colo, assim mas eu acho que a... uma coisa que é legal de fazer um filme, assim, o filme é muito pessoal é a, é a relação da minha avó comigo e... e tudo mais mas, assim, o que que tem além disso porque quando a gente olha a pra... história eu não conheço a história do seu avô, né mas, certamente, tem outras coisas que não são a história de vocês, e eu acho que o principal, quando a gente fala de avós de pais, né, de mães é, tem uma coisa que assim Tem a, a figura do, Desse pai ou dessa mãe para você filho, você neto Mas ali naquelas cartas Era na verdade a Cecília De 24 anos Que tinha suas inseguranças Assim como todas nós temos E, e querendo se colocar no mundo Então acho que é, O que é legal né, Toda vez que vocês forem fazer um novo filme né Se vocês quiserem entrar na área de audiovisual Uma nova é, uma, uma produção, um livro assim, pensem, pensem perto, né? Às vezes a gente sempre pensa naquela narrativa que está lá longe, mas assim o que que o que está que perto de, de você? Às vezes é uma história do seu bairro, às vezes é, é a história do seu avô, é, não necessariamente para virar um filme egocêntrico, mas o que que dali pode de fato tocar as outras pessoas? É uma coisa do, o, o Águas Passadas também tem isso, né? Mas o, o Cartas ele é um filme que quando eu fiz era um, Eu fiz muito pra mim assim, Foi um filme, ah, eu quero fazer porque Eu quero contar essa história Pra fazer essa homenagem Mas ao mesmo tempo, conforme esse filme foi circulando Eu percebi que As pessoas criavam relações afetivas Minha avó era nordestina, a gente tem aqui Na, na nossa região, muitos descendentes De nordestinos e tem coisas assim Do jeito que Que pega, ah, minha avó falava assim Desse jeito, igual a sua avó Então acho que essas relações existem, né? E, e quando você cria um filme ou uma obra de arte, ela vai, de certa forma, transbordar e as pessoas vão criar relações com uma outra Cecília que não é a minha avó, é a Cecília personagem que foi para o filme que a pessoa transcreveu para algo que ela, que ela se sente confortável. Ah, tá Olha, bom. eu acho que as coisas mudaram. Eu sou uma pessoa bem otimista, assim, né? Então, eu acho que as coisas mudaram e mudaram... É, de forma positiva, acho que hoje a, as pessoas vão ver é, cinema nacional no cinema, mesmo que seja para falar mal, as pessoas saem para ver filmes. A, existe uma visão, aquela visão é, dos anos 90 de que era fruta da chanchada de que os filmes, a ah, cinema brasileiro só tem mulher pelada e, e tal coisa. Eu acho que isso a gente a gente conseguiu superar. Então a, a gente ainda tem é, um preconceito a respeito do cinema brasileiro de alguns gêneros específicos, mas a gente continua muito bem obrigado na comédia. É, com todas as qualidades e problemas que têm as comédias brasileiras, elas são é, as maiores, os maiores públicos. A gente teve o caso né, do filme do Paulo Gustavo, é, que superou Vingadores, é, Minha Mãe É Uma Peça 3. Então, e as pessoas vão ao cinema ver filmes brasileiros, né? Como eu falei, às vezes, muitas vezes para falar mal, mas vão. E isso tem se refletido também nos streamings, né? Nós temos conteúdo brasileiro é, tendo uma relevância muito grande nos streamings. Então eu sinto que houve uma mudança de comportamento, porém, essa mudança de comportamento é sempre bom lembrar, ela é fruto também das boas obras que a gente tem. É, e as boas obras que a gente tem são fruto de uma política pública para o audiovisual constante Que ocorre desde o, desde o cinema de retomada E que nos últimos dois anos vem sendo ferozmente atacada pelo governo federal é, E estamos falando assim, de filmes de qualidade, de filmes indicados ao Oscar De filmes que ganham o Emmy Internacional de Animação, Grammy, perdão de filmes premiadíssimos, então é, isso é muito grave, assim, porque é um, é um setor que está em crescimento, é um setor que hoje a gente tem público, público brasileiro, mas a gente tá nessa, vou chamar de virada assim, né, do, do público realmente assistindo aos filmes e tendo uma boa relação com os filmes, e eu acho muito triste assim tudo isso indo por água abaixo, porque senão a gente talvez. Volte aí 40 anos na linha do tempo, inclusive na relação que o público tem com os filmes. Porque se a gente não produz com qualidade, é óbvio que a gente não traz público. E a gente tem produzido com qualidade trazido público, mas para isso precisa de investimento. Inclusive, eu acho que assim, a partir do momento que a gente estava falando da liderança, né, e do. A partir do momento que você tem as pessoas nos lugares de liderança, quando você tem. Uma mulher num cargo de liderança, sei lá, de uma agência de publicidade, você tem lá um comercial de cerveja, e você tem uma mulher rebolando a bunda na cara do cara, e essa mulher vem e fala, opa, gente, isso não é legal. É, isso muda as coisas. Quando você tem é, dentro, e isso vale assim, não só para a esfera das mulheres, mas se eu tenho, às vezes, uma, uma piada racista num show de comédia e eu tenho um um gestor, uma gestora é, negra ali, que vai olhar e falar, gente, isso aqui é racismo, pelo amor de Deus, vamos tirar isso aqui. Uhum. Então, é, eu acho que essa... O fato da gente ter grupos mais diversos sim, sim, sim. e quando eu digo... É, é, é fundamental, e assim, quando eu digo diversos, vocês estão me ouvindo? Sim,
0: sim.
1: E quando eu digo diversos, é diversos mesmo, assim, não são grupos... É, totalmente... Eu acho que assim há grupos totalmente femininos muito legais. Assim, não é uma, assim, é, as, os homens têm que aprender a lidar com chefes mulheres e com grupos diversos. As mulheres têm que... Eu não vou dizer aprender, porque a gente já lida, né? Mas as mulheres é, têm que lidar com grupos diversos também. Essa diversidade, ela passa por... É, pelo gênero Ela passa pela raça Ela passa pela pessoa com deficiência Também E não significa Que todos os grupos vão, vão ser Homogêneos assim. Ah, eu vou ter tem 10 pessoas, eu vou ter 5 e 5 5 homens, obrigatoriamente 5 homens e 5 mulheres Não é nesse sentido Mas a gente tem que se acostumar a estar em ambientes Diversos, com pessoas de religiões diferentes E de culturas diferentes Eu acho que isso inclusive enriquece os projetos. Mas como a gente está aqui né, falando da, do papel da mulher, o que, o que também é... A gente precisa aprender a se posicionar. Então, se posicionar com respeito, quando necessário, né, sempre. E se posicionar sendo brava, quando necessário. Aconteceu uma coisa muito curiosa esse final de semana. É, no final foi engraçado, mas foi muito curioso. A gente tem uma cinegrafista, né, a gente trabalha juntas a gente foi gravar um curso de handball, e um o curso, um curso de handball foi um curso super sério, assim, super legal, e no momento da gravação estávamos só nós, né, de mulheres, eu estava dirigindo, ela estava como, como diretora de fotografia, e aí a gente até brincou, né, muita testosterona juntas, porque tinham lá 16 jogadores, né, o técnico, e aí tinha que arremessar a bola não sei onde, e aí os meninos estavam... Enfim, eles também estavam nervosos e... e na, naquele ambiente, é, quase acertou a cinegrafista, obviamente, sem querer, viu? Né? Não, ninguém tentou acertar ela, mas é porque é um jogo e tinha que pegar os takes. E aí chegou um momento que assim a gente, não, arremessa no lado direito e não no lado esquerdo, arremessa no lado direito no lado esquerdo. Aí chegou um momento que rolou um... Puta tá que um pariu, desculpem, gente. Arremessa bem no bem lado bem. No direito. E, e foi tipo um gritão e uma. Um negócio. Só que assim, resolveu o problema. Poxa vida! Resolveu Eu o problema. Bem, e aí me então, então, assim, a, às vezes isso, isso faz parte. E assim, entendo, era um um grupo, e quando eu falo muito a testosterona é verdade, mesmo se fosse um time feminino assim, são os ânimos ali, a coisa do jogo de querer ganhar, e é um ambiente que às vezes pede uma uma reação mais é, mais rígida, assim mas você não vai ficar xingando as pessoas depois, muito pelo contrário foi, todo mundo entendeu, e a vida segue com a educação daqui pra frente né? Mas acho que é esse posicionamento que a gente também tem que, em alguns momentos, falar, não, peraí, chega, chega de ser educada agora. Então, mas não precisa sair xingando todo mundo o tempo todo. E eu acho que tem alguns estereótipos também que, que acaba tendo de nós, mulheres, que são os estereótipos, talvez, da revista feminina, né? É porque a mulher é muito sentimental. ai é porque a mulher é, não gosta de uma coisa visual, gosta de... Somente de, de abraço, de afeto. É, porque existem estereótipos e a gente acaba absorvendo esses estereótipos. Aí a mulher gosta de... Eu, eu sempre brinco com, com meu marido, né? É, eu não sou uma pessoa multitasking, assim. Porque sempre todo mundo fala assim, ah, não, porque a mulher faz 300 coisas ao mesmo tempo. Não. Não. Será que faz mesmo? Ou será que foi, tipo... Não, tipo assim, eu não consigo, eu não consigo... Eu até usando o um negócio que o Wagner Moura disse, não consigo andar e umas chiclete ao mesmo tempo, assim. Eu preciso fazer uma coisa. E fazer outra. E... E continuo sendo mulher. Então... Ah, eu, eu tenho... Essa sou é uma pessoa muito prática. Ah, pra você resolver um problema, eu vou lá e resolvo o problema. E dizem que isso é uma característica masculina. Não, isso é uma característica minha. Por outro lado, sou é extremamente desorganizada. Não é nada prático ser desorganizado. Então, isso é uma característica. Isso também é uma característica minha. Até brinquei com vocês. Vocês viram que eu comecei aqui já organizando a bagunça. Então, então, a gente a gente também tem que tomar cuidado para que quando a gente está trabalhando com as pessoas a gente não pense, ah não, ela é organizada porque ela é mulher, não ela é organizada porque é organizada então, é prática porque é prática tem essa característica porque é uma pessoa que tem essa característica o gênero ele não vai influenciar na sua característica é que o é porque o gênero é um negócio muito mais amplo do que A ou B então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa desconstruir. E a outra coisa que a gente precisa desconstruir é, também são essa no mundo feminino essa coisa das relações hormonais, assim, porque se criou uma coisa sobre a TPM, a menstruação, como se nós tivéssemos. Um claro, menstruar é chato, eu, eu acho pelo menos. Assim, não é agradável, tem cólica, tem tudo isso. Mas, assim, acontece todo mês e tá tudo certo. Ah, eu tenho enxaqueca um dia, eu sei que esse dia eu tô mais mole, mas, assim, não significa que eu não eu perca a minha capacidade de, de trabalhar bem ou de conviver bem porque eu menstruo todo mês. Então, isso, isso não faz sentido. Claro, minha enxaqueca, eu sei que é aquele dia específico, eu fico mais lenta e, e quem não tem um dia ruim... Então, existem esses, esses mitos da revista feminina tradicional, né? Ah, não. Sua... Nossa, hoje ela tá naqueles dias. Naqueles dias já é um negócio bizarro, né? Então, como é uma piada machista, mas eu vou reconstruir ela, né? A piada é assim, mulher é um bicho tão ruim que menstrua todo mês e não morre. Uhum. <risos> E a reconstrução, a mulher é um bicho tão forte que, que sangra todo mês e não morre Então acho que é uma... é isso, assim Então a gente sangra todo mês e estamos aí Então a, a gente também tem que reaprender A, a, a não colocar essa, essas questões, assim De... poxa, ah, a pessoa está de TPM Não, é... assim, e às vezes está E às vezes estar também... é... Ok então, ah, às vezes a pessoa tá mais sensível, mas ela tá mais sensível porque ela menstruou, ela tá mais sensível porque aconteceu um negócio ruim na vida dela e, 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 e assim, a gente é suscetível. Você brigou com alguém na sua família, você vai chegar mais sensível no trabalho. Isso não tem nada a ver com seus hormônios, isso tem a ver com outras coisas e que acontecem. Então, a gente também, como mulher, precisa tomar cuidado para é um cuidado diário para não reproduzir comportamentos machistas também.
0: Uhum. Às, às vezes é sobre ser humano e não sobre ser mulher, às vezes as pessoas acham que é puramente sobre ser mulher Mas é sobre ser como qualquer outro ser humano É... Oi, Denise, obrigada Eu queria saber também Se você deixa uma pessoa que quer começar, uma menina
1: né?
0: que irá começar no audiovisual?
1: Então, Olha, o que, o que eu diria é, primeira coisa, não tenha vergonha. E quando eu digo vergonha, eu acho que isso não só para o audiovisual, depois eu chego no audiovisual. É, eu me peguei muitas vezes na minha vida tendo vergonha de, ah, eu fiz um filmezinho ou um negócio... E assim, quando eu tava começando... Eu ainda faço coisas muito ruins, né? E quando eu tava começando, era óbvio que elas eram muito piores. E, e eu não mostrava pra ninguém. E tinha muito medo da crítica e, de, e das pessoas, sei lá... Mas assim, quanto tempo eu perdi com medo de mostrar as minhas coisas ou de efetivamente tentar uma coisa nova e começar a aprender uma coisa nova e e isso, sei lá, me travou, né, então acho que a primeira coisa é assim, não ter medo, você quer fazer um filme, você quer estudar audiovisual, mesmo que você ainda não consiga fazer um curso, faça um filme, reproduza uma cena de um filme que você acha legal e, e poste nas suas redes sociais, conte uma história, pega o seu celular e, e filma uma história, seja ela um documentário, seja ela uma ficção com atores, e não tenha medo, ah, Poxa, ficou ruinzinho, não, as interpretações não estão boas, tá bem, mas ninguém começa 100%. Então, acho que é a primeira coisa, assim, não, não tenha medo, né? E o, o segun, a segunda coisa, acho que para uma menina que está começando, é assim, faça um curso. A gente tem hoje a possibilidade de ter uma série de cursos grátis ou de baixo custo, principalmente para quem está começando. Tem muita coisa online boa. Tem o CAV que é onde eu trabalho, né, que é o Centro de Audiovisual, que tem cursos gratuitos, tanto o curso de um ano e meio, quanto a, as oficinas, e aí tem a maior parte das coisas é presencial, a gente está voltando para o presencial, mas tem algumas coisas que são EAD, então às vezes é legal para você conhecer. Nesse momento eu estou com um projeto, agora o projeto está de férias, mas ele volta no ano que vem, que é o ABC Lab, que também é de formação em audiovisual, então e é grátis também. Então, assim, ah, faz esse curso... É, conversa com as pessoas, faz os filmes, assim, porque não adianta também fazer um monte de curso e, como diz uma amiga minha, assim, já, mas, ah, ninguém chega pra você e fala assim, ah, hoje você é cineasta. Não, você vai fazendo os filmes, filmes mas não tem um carimbo, assim, tudo bem, eu tenho um diploma de faculdade, mas não é isso que me diz eu sou não cineasta. É fazer filmes e enfim, seguir produzindo então o que eu diria para essas meninas e para esses meninos também é façam, façam os filmes, façam os cursos, estudem é, a, a teoria e a prática são coisas complementares se você só tiver a teoria é ruim, se você só vai só tiver a prática, você vai demorar 20 anos para aprender uma coisa que você aprenderia em 4 anos com o um curso, que vai te facilitar os caminhos então acho que é isso que eu diria, assim, estude se você puder pagar por um curso, pague, se não puder, alternativas, felizmente, claro, o caminho é sempre mais árduo, mas não desista, acho que, meio coaching, assim, não desista, mas não é nesse sentido, é, siga, siga fazendo e acredite no que você faz, é... ninguém começa sendo 100% em nada, é, normalmente o primeiro desenho que a gente faz quando a gente aprende a desenhar é bem ruim, normalmente o primeiro filme é bem ruim tô estou jogando a real, assim. Meu primeiro filme é péssimo, é, o segundo também, mas depois eu acho que eu fui melhorando, então tem um pouco esse, esse processo de resiliência mesmo, até você ir pegando o jeito da coisa.
0: É, obrigada por participar, eu sei que você estava mega prestado. Indiana. <risos> Tudo bem está ali envolvida na, na área pedagógica ali do, do Calvin, então está uma correria, a gente sabe que na escola também. Muito obrigada por ter participado do no nosso evento, muito obrigada por ter contribuído com o seu conhecimento. É, estar aqui com as nossas alunas, é, estar também construir uma, uma coisa nova aqui dentro para vocês perceberam, que está sendo do projeto e indiretamente
1: para o seu porque tem alunos do Sábio aqui trabalhando. O <risos> que tem
0: então, então, Quem é que está aí? Cadê esse povo para eu ver? É, é, vamos. Aí. Então, muito obrigada. Né? Fiquem indiretamente. A Denise ajuda a gente que está é sucedendo também. <risos> é, a gente está fazendo na prática estava né? aprendendo todos aqui dentro. <risos> todo o meu suporte também, Denise. Todo o meu suporte aqui também. Todo o
1: meu apoio. <risos> tá? Muito eu... obrigada
0: por todo o suporte. Muito obrigada por toda a ajuda. Por ter disponibilizado o seu tempo. E por isso, a gente agradece a Deus capaz de também, por estar também. A gente, é, é claro, que eu eu quero falar é uma palavra de inspiração. Que a gente leva para o coração e se inspira para continuar. Porque, assim, você ser artista no Brasil, tá difícil.
1: A gente precisa da força. Meninas, eu que agradeço. E menino que tá no bastidor, né? Eu que... Uhum. Uhum. Gente, eu que agradeço, assim, de verdade. É... Nossa, foi uma semana que, assim, esse final de ano tá meio uma loucura mesmo, né? Porque tem a... teve a seleção, né, do... Do, do Cartas, né, tô, tô indo viajar enfim, então, mas independente disso é... Ah, é, um, é um prazer, assim, é um prazer falar, eu gosto muito, é o meu lado do professor, assim, eu tô afastada da sala de aula eu sinto falta é... e, assim, vocês, né que estão que aí, eu acho muito incrível, assim, vocês poderem fazer um podcast, né, na, na escola e, e aprenderem e, e até, assim, eu espero que daqui a, sei lá Cinco anos vocês ouçam esse podcast e falem assim: nossa, olha só como eu errei aqui e tudo é. mais. Mas não no sentido ruim, no sentido de putz, eu aprendi pra caramba e o outro podcast que eu fiz vai ser melhor do que o anterior. Nossa. assim Então eu acho muito, muito legal essa poder estar aqui. Queria estar aí presencialmente, mas eu tô sem carro hoje. Bom então um dia, meu doido. <risos> é, e, e assim, sejam bem-vindas ao CAVE também. né? Fiquem à vontade para ir lá conhecer, fazer uma oficina. Só dar um passeio mesmo, já que você já tem aí um, um colega que pode levar vocês pela mão também.
0: <risos> e
1: e não, não, não desistam. assim. Às vezes até o caminho da arte tem muitas pessoas que... Porque até você se estabelecer no mercado de arte, muitas vezes é, é árduo. E não há nada de errado. Eu tive um, um colega é, de faculdade que, enquanto, na faculdade toda dele, ele trabalhou numa banca de jornal. Agora, a banca de jornal é uma coisa que quase não existe mais, assim. E, e era a forma, ele tinha uma flexibilidade de horário e tudo mais, e era a forma dele conseguir se manter na faculdade. Então, assim, naquele momento, ele não estava trabalhando na área. Mas aquele trabalho é, permitia que ele continuasse os estudos para se manter na área onde ele está até hoje. Então, às vezes... Ah, eu estou nesse momento, a gente tem muito isso lá no CAVE. Eu tenho alunas e alunos que às vezes... Ah, pô, nesse momento eu estou aqui trabalhando como telemarketing. Mas olha esse trabalho como algo que vai te sustentar nos seus estudos, porque se você largar o CAV, você vai continuar onde você não quer. Né? Mas é uma coisa temporária. Eu sei que a gente tem pressa, né? E, e fazer os filmes de vocês, os podcasts de vocês, os desenhos de vocês e mostrar isso para o mundo é o primeiro passo para que você entre no mercado. E como falei, né, às vezes esse desenho não está não pronto ainda. Mas inscreve, abre um concurso de desenho. Inscreve o concurso. Ah, eu não fui aceito no primeiro. Inscreve no próximo eu sempre brinco que o meu e-mail todos os dias com cartas pra Cecília, eu abro o meu e-mail todo dia e aparece lá Not Selected, de um festival que eu escrevi. Todos os dias. E aí eu, são 10: Not Selected, Not Selected, Not Selected, aí selecionado. E, assim, essa seleção é tipo uma droguinha, assim, felicidade, tô no caminho certo. Mas se você for parar no primeiro não, você não vai. Então é esse exercício, assim, de... De resiliência mesmo. E obrigada pelo convite, assim, de verdade, gente. Gostei muito de estar aqui, de falar com vocês. Espero encontrar vocês pessoalmente em breve. Eu espero. A gente uhum. agradecer. De... Muito é.
0: bem-vinda aqui. Muito, muito, muito. Bom, eu faço uma pergunta, depois que me lá no seu Instagram, no biografia. Estou saindo super inspirada também. Eu né? também. Estou com novas ambições, tudo o que você falou, então, vou agradecer, fiquei muito contente
1: bem-vindos
0: e, e até breve gente até muito obrigada Denise e... tchau tchau, tchau. E... obrigada, e... obrigada.